0: On tak fryzuje on taki frezy i po prostu jedzie ten dźwięk zresztą, który Lenar przetworzył, to wszystko jakby jest właśnie z tego, co jest ten dźwięk a tu jest serce wystawy, tu jest człowiek to oczywiście fajnie od początku nie, ale oni zaraz skończą. Benz
1: Radio prezentuje
0: Nazywam się Wojtek Pustoła, jestem rzeźbiarzem, scenografem i reżyserem ostatnio również.
1: Opowiedz, dlaczego ta twoja wystawa
0: nazywa się Kat? Bo cięcie, bo rana, bo koniec ujęcia, bo wszystkie te rzeczy naraz. I uznaliśmy, że to angielskie słowo jest najbardziej pojemne i ma w sobie te wszystkie rzeczy, które też pojawiają się na wystawie.
1: o, mm. i Próbujmy przejść wspólnie przez tę wystawę, tak jakbyś nas oprowadzał po niej.
0: Zaczyna się od dawnych dziejów. Zaczyna się od psa, który z betonowy i który jakbyś pilnuje tej wystawy. To jest rzeźba, która się wydarzyła w czasach, kiedy ja nie bardzo chciałem dotykać marmuru, który w karaży był wszechobecny i on mnie tak o nie śmielił trochę. Za to zainteresowałem się bardzo psami, bo Carrara to też kolebka anarchizmu i tam jest strasznie dużo anarchistów, a każdy anarchista ma psa i oczywiście puszcza go wolno i te psy zaczęły tworzyć takie hordy, bandy, jakieś takie społeczne między nimi, relacje mnie zafascynowały i łaziłem za nimi, robiłem szkice, a później w pracowni klepałem glinę i stworzyłem bardzo dużo psów, które później w te hordy były przeze mnie zbijane.
1: Ty spędziłeś tam dużo czasu, pierwszy mm. raz pojechałeś tam kiedy i po co?
0: Pierwszy raz pojechałem na stypendium, Erasmus, 2004 rok, z tego właśnie okresu są te psy i byłem tam rok. Po czym wróciłem do Polski. Po roku bycia w Karadze nie nienawidziłem tego miejsca, nie chciałem tam wracać. Ale wróciłem. Po Dlaczego? sześciu latach, bo chciałem odwiedzić kumpla.
1: Dlaczego nienawidziłeś?
0: A Nienawidziłem, bo to miejsce to jest bardzo małe miejsce wiocha, w której wszyscy się znają i jest tam w zimie bardzo zimno i życie tam było po pewnym czasie dosyć uciążliwe.
1: No, ale jest to jedyne miejsce na Ziemi, gdzie można znaleźć akurat ten materiał.
0: No tak, tylko że ja w ogóle wtedy z niego nie korzystałem. Wróciłem po sześciu latach, żeby zobaczyć się z przyjacielem. Miałem jakieś kłopoty natury osobiste i powiedziałem: Dawaj ten kamień, to ja sobie będę ciął. Muszę się wyżyć po prostu. No i zacząłem ciąć. Jak zacząłem ciąć, to zrozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi. Zrobiłem pierwszą rzeźbę z cyklu, który jest widoczny też na wystawie. No i zacząłem wracać i robić kolejną, i kolejną, i kolejną, i kolejną, a później pojawiły się roboty, które, wdałem się, ciekawe, a później zrodził się pomysł na film. I ten film mnie tam przetrzymał przez kolejne sześć lat.
1: Ten film nosi tytuł White Cube, Jakie jest połączenie tego tytułu z treścią?
0: No, White Cube to jest, to jest ta galeria, tak? ta pusta galeria z białymi ścianami, czyli potencjał do wypełnienia. A w moim filmie jest coś zupełnie przeciwnego. Są ludzie, którzy robią sztukę, którą, której nie chcą wypełniać białych kubów, tylko chcą, chcą połączyć sztukę z, z życiem. A raczej robić sztukę, która wypływa z życia, która jest pełna jakiejś takiej życia po prostu, a nie pustki białej. No i oczywiście White Cube to jest coś, co jest dominującą częścią tej przestrzeni, tego miejsca, czyli niezliczonej ilości zjeżdżających z gór białych kostek marmuru ogromnych po 30 ton ważących. To mi się wydawało sensowne, szczególnie, że Opowieść w tym filmie jest właśnie o miejscu, ale też o, o tych ambicjach artystycznych, które rozbijają się o ten white cube galeryjny nowojorski, w którym mój główny bohater, Włochy rzeźbiarz, jedzie tam, żeby po prostu podbić Nowy Jork swoimi pracami, które do tego, do tego white cuba nie pasują zwyczajnie i zostaje skopany, ale się nie poddaje, bo jest twardy jak kamień.
1: Ci, którzy oczekują, że to będzie film o jakiejś zaburzonej, trudnej narracji, który nie ma fabuły, który nie prowadzi do donikąd, jest taką artystyczną, glistą próbą odpowiedzi na pytanie, które artysta stara się jakoś znaleźć i błądzi, zaprasza nas do tego błądzenia, to się pomylą. Jest to bardzo interesujący, wielowątkowy film, dokument, o miejscu i o ludziach, którzy tam żyją i pracują. O tym, w jaki sposób radzą sobie z rozmaitymi trudnościami, z którymi to jest normalne, że artysta musi się borykać. Ale jest to zaskakująco przejrzysty też przekaz. I teraz Wojtek, robiąc ten film i montując poszczególne sceny, a nagrywałeś ten film przez ile lat?
0: Przez 6 lat w sumie.
1: Więc przy montażu. Jaką miałeś um, taką główną, główny problem narracyjny? Czy ta historia od razu ci się poukładała?
0: To był skomplikowany proces, bo film powstawał, co prawda, według jakiegoś scenariusza, ale głównie jednak na bazie takiej mojej intuicji, która jest intuicją jednak bardziej wizualną niż narracyjną. I z tym był największy problem, bo. Mieliśmy ogrom materiałów, które wizualnie były spektakularne i fajne, ale po złożeniu pierwszej wersji tego filmu, która była właśnie bardzo wizualna i nie miała w sobie tak zwanego mięska, czyli narracji filmowej, po kilku pokazach testowych wyszło, że generalnie wszystkim się to w miarę podoba, ale nikt nie za bardzo wie, z czym wyszedł i w ogóle z czy czymkolwiek wyszedł. Jednym słowem, nie było przekazu, który ja uważałem, że jednak powinien być w tym filmie, ale głównie ze względu na to, na szacunek wobec tego miejsca i tych tematów, które tam po prostu są i które trzeba przekazać. I doszliśmy w tym momencie z montażystką, super wybitną, fajną osobą, Beatą Walentowską, do takiego momentu, w którym no już nie, nie byliśmy w stanie dalej niczego wymyśleć, bo bo ta wersja wizualna jakby nam zajęła tak dużo czasu, energii, że, że już nie byliśmy w stanie dalej pracować. I zmieniłem montażystę, pracowałem z Przemkiem Chruszczalewskim, który dostał dwugodzinny już wybór materiału, z którego w sposób rzeczywiście genialny, tutaj szapoba dla montażystów i dla Przemka szczególnie, ułożył to w to narrację, w której jest właśnie więcej treści.
1: A który z tych wątków, które się pojawiają w filmie, bo jest ich kilka na kilku poziomach, który dla Ciebie jest taki najważniejszy? Który jest dla Ciebie osią tego filmu?
0: To trudne pytanie jest.
1: Bo jest tam oczywiście historia tego Twojego przyjaciela, który jest głównym bohaterem, który opowiada z Nowego Jorku o tym, jak stara się zainteresować galerie nowojorskie, Mekkę, artystów, jak mówi o Nowym Jorku na samym początku swoją twórczością i przeprowadza nas przez ten bardzo męczący proces natykania się na pewną obojętność i rezerwę tego świata sztuki, który w konfrontacji z realnie żyjącym artystą, który w dodatku posługuje się starożytną i bardzo tradycyjną techniką twórczą, no gdzieś następuje jakaś taka, jakieś niedopasowanie tych dwóch światów i kończy się to zebraniem, Doświadczenia, refleksją krytyczną bardzo, ale ciągle z poczuciem humoru. Więc to jest jedna z warstw.
0: No to jest poziom na poziomie dramaturgicznym to, o czym mówisz, jest rzeczywiście kręgosłupem filmu. To przechodzi przez cały film, te fazy są porozrzucane jakby po całym filmie, i one nie dość, że jakby tworzą właśnie dramaturgiczny taki wiem, kręgosłup, to też pokazują tego, tego głównego bohatera, właściwie tylko te sceny pokazują go jako człowieka, tak, ze swoimi jakimiś małostkowościami, słabościami, ale też z ogromną siłą, początkowo z nadzieją, a później z takim frustrą i kurwę, aż po kompletne dis na ten świat, w którym się znalazł. I to było bardzo ważne. Za każdym razem, kiedyśmy to wyrzucali, to się że w ogóle nie ma filmu. I to było bardzo ważne, ale tak sobie teraz pomyślałem, że ten film to jest że Wszystkie materiały związane z, już nie z Nowym Jorkiem, nie jego byciem w Nowym Jorku, a z Carrarą, czyli czymś, o czym chciałem opowiedzieć głównie, to jest mozaika, to ma strukturę mozaiki. I To jest trochę ciężko powiedzieć, która część mozaiki jest tą najważniejszą, bo tylko jak się na to patrzy w całości i z oddalenia, to widać właśnie całość tak jak trzeba. No, no bardzo dla mnie ważne są te fragmenty powiązane ze Starym Mistrzem, z Gigi Gładaniuczym, którego żeśmy trochę przyłapali pod koniec życia i świadomości, jakiejś takiej. Udało nam się od bardzo już starego człowieka, legendy w zasadzie. On nam dał coś, czego podobno nikomu nigdy nie dał, to znaczy szczerość. I to chyba dlatego, że to był właśnie już koniec. Że on zawsze trochę podgrywał, zawsze był macho menem i. Podobno tak opowiadał ten nasz przyjaciel, młodszy rzeźbiarz, przyjaciel starego rzeźbiarza, że, że Gigi zawsze podgrywał i był showmanem. A tutaj trochę w tej swojej słabości, w tym swoim umieraniu nagle coś się takiego stało, że on był bardzo szczery i mieliśmy go, chyba wielkiego farta, że nam się udało to złapać, bo to, była, to jest postać, no, jakiej nie, drugiej takiej nie, nie ma, nie będzie chyba. No i oczywiście tam pojawia się kwestia tych robotów. Nie? Te roboty, one są trochę z boku, roboty rzeźbiarze.
1: Rzeczywiście ten wątek robotów zapowiada już taki inny świat, który gdzieś tam dzisiaj zaczyna przejmować, być może narrację jest jakimś takim punktem odniesienia dla tych wszystkich, którzy się boją tego, co będzie w przyszłości a to nagle się to pojawia w sferze twórczości, której nie sądzimy, żeby pojawienie się maszyn było czymś bardzo bardzo korzystnym.
0: Tak, ale z tym się wiąże coś, co jest dla mnie bardzo ważne, szczególnie jeśli chodzi o twórczość artystyczną. To znaczy robot jest uosobieniem takiego podejścia, w którym materiał jest potencjałem dowolnej formy. I to jest wszystko jedno, czy to jest styropian, czy to jest marmur, czy to jest styrodur, czy to jest cokolwiek innego. I to jest takie podejście który jest charakterystyczny w ogóle dla działań artystów, mam wrażenie, dzisiaj, może od pewnego czasu, to znaczy, że działanie projektowe. Że jest jakiś pomysł, który się przerabia później właśnie na jakiś model, czy to jest model komputerowy, czy model na papierze, który później ktoś przerabia, wszystko jedno. Ważne, że, i co jest w ogóle bardzo interesujące, ale jak się pojawiła robotyka w karraże, to w, w świecie sztuki współczesnej, nowoczesnej na tych najwyższych piętrach, czyli tam gdzie jest najwięcej pieniędzy, najlepsze galerie i najlepsi artyści, nagle pojawiło się jakieś poruszenie i podnieta, że można wysłać projekt, który nie zostanie dotknięty ludzką ręką, tylko zostanie w sposób perfekcyjny, jest to absolutnie zagwarantowane, że zostanie zrobione dokładnie tak, jak oni to wyślą. I było mnóstwo artystów, którzy tak się potwornie tym podniecili. Antoni Gormley na przykład przyjechał, tam na, 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 na biennale, takie jedną biennale tam zorganizowane, które było dosyć takim nowoczesnym. poziom biennale. No i on właśnie, jego najbardziej jarało to, że nikt tego nie dotyka. Że on ma pełną kontrolę nad tym, jak przerabia właśnie ten starodawny, nacechowany właśnie tak historycznie materiał w sposób, który jest świętokradztwem. To świętokradztwo było najbardziej podniecające. I teraz jest drugie podejście w sztuce, które nie jest tylko związane z, z obróbką kamienia czy marmuru, w którym y, działa się bezpośrednio z materiałem, to znaczy konfrontuje się z tym materiałem, współpracuje albo walczy, wszystko jedno, ale jest kontakt materiału z rękami artysty i te dwa sposoby działania są, moim zdaniem, jakby dochodzi się do skrajnie często różnych efektów y, ostatecznie I, i ja jestem jest mi znacznie bliżej do tego tej współpracy z materiałem, że to działanie projektowe wydaje mi się po prostu nudne i na granicy designu po prostu. I nie mam nic do designu oczywiście, ale i to w tym filmie też wydaje mi się, że to bardzo chciałem, żeby to było widać, że to, że to podejście tych rzeźbiarzy, którzy tam z tymi dłutami rękami dotykają masują ten kamień, jakby mają z nim taką sensualną relację, że bez względu na to, co z tego wyniknie, bo nie zawsze te rzeźby przez nich robione ręcznie są jakieś wybitne, ale jakby jest tak skrajna różnica i to podejście też jakby implikuje w ogóle podejście do całego świata. I to też ten stary rzeźbierz, który był tym freestyleowcem, który który nawet nie miał modeli, on wszystko jakby coś tam widział albo miał pomysł i po prostu robił i, i to od razu widać, że ten człowiek jest innym człowiekiem niż zimne ryby sztuki współczesnej.
1: Powiedzmy, gdzie będzie można obejrzeć ten film i czy po zakończeniu wystawy, bo pewnie niektórzy będą nas słuchać już miesiące po, po jej zamknięciu, mm. czy on będzie gdzieś możliwy do obejrzenia?
0: W trakcie wystawy będzie w kinie ujazdowskim, będzie do obejrzenia jeszcze 20 lutego o godzinie 19, później 6 marca i 20 marca też o 19 będzie do obejrzenia, a później trochę nie wiadomo, co się z nim będzie działo, bo to są specjalne przedpremierowe pokazy, bo czekamy przez cały czas na premierę na jakimś festiwalu wspaniałym i czekamy na odpowiedzi, na razie ich nie mamy, więc trudno mi powiedzieć, co będzie dalej. No, będzie, mam nadzieję, że będzie miał jakąś dobrą rundę po festiwalach na świecie i może w Polsce też się pojawi.
1: Na tej twojej wystawie jest kilka elementów, które można byłoby wziąć za żartobliwe, albo przynajmniej takie, które prowokują, nie są bardzo serio, wykorzystują materiał albo nawiązania do historii tego materiału, to żeby stworzyć zupełnie inną narrację, taką, która przełamuje wizerunek marmuru jako czegoś bardzo stabilnego, bardzo ekskluzywnego, bardzo niedostępnego okay. dla masowego odbiorcy. I pokój, do którego w sumie trudno jest trafić z pomieszczenia, gdzie oglądamy projekcje, wypełniony jest cały pyłem, z którego uformowałeś góry.
0: Tak, to jest moczka marmurowa wapienna, to jest to, z czego się składa marmur. Ten pył jest w miejscu, gdzie pracuje, pracujemy, jest wszechobecny i też ten pył jest ostatnio okazał się bardzo wartościowy. To znaczy, powoli pył staje się bardziej wartościowy niż ten materiał, ponieważ wykorzystuje się go do wypełniania bardzo, bardzo wielu rzeczy. Od przemysłowych różnych klejów, farb, czy innego rodzaju takich historii, ale nawet się to wrzuca do jakichś takich spożywczych produktów, nawet podobno się to wrzuca do mleka modyfikowanego dla noworodków, bo to jest czysty wapień, to jest wapno, które nie szkodzi kompletnie, to znaczy jest, jest organiczne i jest idealnym wypełniaczem do wszystkiego. No i to jest też... Trochę wydaje mi się też za, zabawne, że zaraz oni będą wydobywać ten, te góry, będą wycinać po to, żeby, żeby przerobić jak najwięcej tego pyłu. Co dla otoczenia, czyli dla gór, dla natury jest w zasadzie dobrym procesem, bo wcześniej oni to wszystko po prostu zrzucali gdzie popadnie i robili okropne spustoszenie na stokach górskich, które się przeistaczały w takie pustynie. To miejsce generalnie jest na poziomie takim ekonomicznym w ogóle nieszczęsne. Całe Włochy to jest, to jest jakaś upadająca, topiąca się łajba. Wszystko tam się zamyka, wszystko, wszystko się tam kończy, mam wrażenie. Oni są jak Grecja, tylko że to dłużej trwa, no, niż to zatopią to
1: przejdziemy do takiego dużego spojrzenia na to, co można, co można zobaczyć w tej twojej wystawie. No właśnie, bym miał prowadzić, a tak naprawdę coś się nie na przejdźmy jeszcze do tego pomieszczenia, gdzie, gdzie czekają na nas twoje prace rzeźbiarskie. Wyglądają zaskakująco, delikatnie i tak zbyt delikatnie, jak na coś, co mogłoby być wykonane
0: z marmuru. jak? Okay
1: wielki kawał. No.
0: Tak, biorę, biorę wielki kawał marmuru i tnę, strasznie długo tnę szlifierką kątową.
1: Ma takie wióry, taki peł? Hmm?
0: No jak, jest to to jak to przetrwa, no to, to zostają takie właśnie delikatne formy, które właśnie są na granicy rozpadu. Co wydaje mi się jakieś tam kluczowe w tym właśnie. Co robię z odpadkami, wyrzucam do strumienia. Dokładnie się nimi nie zajmuje. Wiesz, tam na miejscu ten marmur to jest jak... jakby nic nie warty. W sensie tam to wszystko jest z marmuru. Stoisz na marmurze, chodzisz po marmurze, krawężniki z marmuru, wszystko z marmuru. Oczywiście ten materiał jest wyjątkowo jakoś taki szlachetny i to też czuć widać. Są takie kamienie dużo, dużo, mniej, takie świetliste są, szare kamienie, takie zwykłe, one się mm. nazywają nawet ordinario, a te są statuarium, nie? Że... Mm
1: -hmm. no
0: tak. Statua. Pomnikowa. Nazywasz jej jakoś? No właśnie nie nazywam, bo w, w wszyscy chcieliby wiedzieć, jak się <śmiech> nazywają, jakieś przedziwne, różne y, nazwy, a ja od samego początku, one są bez tytułu i to też jest,
1: one wyglądają bardzo delikatne.
0: Tak, no właśnie trochę... Byłem zestresowany, jakśmy to pakowali do skrzyni, to trzeba było przewieźć, nie, bo... No ale przyjechały, nic się nie rozwaliło. One no, są trochę jak roślinne, znaczy, wyglądają delikatnie, ale tak naprawdę są takie dosyć... No, wszystko wytrzymałe. Znaczy, te formy owalne, one powodują, że one nie pękają tak łatwo. Znaczy, że funkcjonują jak... Jak takie... Jak w... W są takie sklepienie kolebkowe, nie? że to ciężej jest to.
1: No dobra, choć pójdziemy w takim razie tam, gdzie jest w miarę cicho i porozmawiamy
0: o tym. Mhm. No właśnie to było dla mnie zawsze ważne, jakoś dosyć szybko doszedłem do tego stylu pracy, który polega na tym, że że materiał szlifierką kątową, że niczym innym się nie posługuję, nie używam dłut do tego, żeby uzyskać formę, tylko moimi dwoma narzędziami jest duża szlifierka, która ma duży dysk i mała szlifierka, która jest jakby do wykończenia, ale to mimo wszystko jest bardzo wszystko zgrubne i po pierwsze pozwala mi to pracować szybko, a po drugie jakby doszedłem po latach do takiego typu form, które właśnie są nietypowe dla kamienia, znaczy że że są miękkie, są lekkie i, i coraz częściej naprawdę dochodzę do momentu, kiedy one zaczynają się już rozpadać w rękach niemalże. Oczywiście staram się, żeby one się ostatecznie nie rozpadły i żeby się utrzymały, ale już mi się zdarzyło ze dwa razy, że po prostu przesadziłem, znaczy, że dochodziłem do tak delikatnych form i tak właśnie już nierealnych, takich których się nie dało zrobić, że, że one się rozpadały. Dla mnie to jest taka, taka czysta, sensualna radość z kontaktu z tym materiałem, który mnie doprowadza właśnie do form, które są nietypowe, nikt tam tak nie rzeźbi. Raczej oni na mnie patrzą jak na wariata, że, że właściwie marnuje materiał, oni tam latami siedzą nad tymi swoimi rzeźbami i rzeczywiście technicznie to jest bardzo trudne, to co oni robią i dlatego to tyle trwa, ale efekty są zazwyczaj Zazwyczaj są mizerne, te efekty są. I ja to robię dużo szybciej nigdy nie miałem dużo czasu, żeby tam siedzieć właśnie latami się uczyć tego. Tylko przyjeżdżamy dwa tygodnie, robimy tą rzeźbę i wyjeżdżamy. No i tak. tak.
1: Oprócz samego materiału na tej twojej wystawie widać też ludzi. Widać ten, to zaplecze. Rzeczywistość. Codzienność. I to w dodatku pokazujesz to przez interesujących bohaterów, którzy dodatkowo jeszcze dociążają tę wystawę, wiedzą o tym, w jaki sposób funkcjonują dzisiaj emigranci mieszkający we Włoszech, o których się tak dużo mówi, czyta i którzy dzisiaj też nie mają tam najłatwiejszego życia, zwłaszcza przy tym nowym włoskim rządzie.
0: No nie mają, trudno mi sobie wyobrazić właściwie, jakie oni mają życie. Trochę oczywiście wiemy o tym, ale myślę, że nie za dużo. A ja zdecydowałem się pokazać takiego człowieka, który jest imigrantem starej fali z lat 80. który już jest tam 30 lat, i zna język, ma pracę, jest tam w miarę ustabilizowany, ale ta stabilizacja jest jakaś taka nieszczęsna, to znaczy on widać, że przez cały czas jest bardzo biedny, mieszka w jakiejś w zasadzie noży, w której, której nie może ogrzać, jego dzieci są chore, on jest chory. Żona najmłodsza z Senegalu, którą sprowadził, bo jest muzułmaninem, więc ma ich pewnie mnóstwo tam. Okazuje się, że nie za bardzo w ogóle się polubili, bo oczywiście się nie, nie bardzo znali i ona przyjechała i on jej nie lubi. No wszystko to jest takie nieszczęsne i to, to jest taki materiał o takiej słabości. Bo wszystko, co jest wokół na tej wystawie, jest, jest powiązane z tym materiałem, z tym monumentalnym materiałem, który nawet w formie pyłu tworzy coś, co jest monumentalne, nawet jeśli w małej skali. I ważne było dla mnie, żeby przełamać, przełamać jakby tą tendencję, tę tendencję i w środku trochę jak serce bijące dać człowieka, który rozmawia z drugim człowiekiem w sposób taki super ciepły też. Ich relacja, tych dwóch bohaterów jest bardzo ciepła, męska, przyjaźń. Nie? No i ten czarnoskóry człowiek z Senegalu, Alex, on tam pracuje przy marmurze oczywiście. Co prawda dostaje połowę stawki którą normalnie powinien dostawać, ale od tych 20 czy tam 30 lat jest mistrzem tak zwanym ilpozatore, czyli mistrzem od układania systemów podłóg marmurowych i ścian marmurowych, jeździ po całym świecie i tym szejkom i bogaczom to wszystko, wszystko układa. No. no tak, no to koniec postać, których tam jest dużo. W ogóle też przyczyna, hmm. dla której ja tam wracam to są ludzie ludzie i to w jaki sposób relacje się układają. Są bardzo ciepłe, bardzo proste, ale ciepłe i, um, i oni, oni tam są trochę zakonserwowani jak w jakimś takim starym świecie. Oni nie za bardzo się interesują nowoczesnością. Te, te roboty to jest coś, co jest obok i ktoś się tym zajmuje, ale tak naprawdę to oni przez cały czas realizują taki trochę mit romantycznych rzeźbiarzy, którzy oprócz tego, że rzeźbią, to też żyją, pią wino i tak dalej. To brzmi oczywiście trochę teraz jakbym się nabijała, ale tak nie jest. To znaczy oni faktycznie potrafią żyć. Jak tam się pojedzie, to, to można naładować nieźle akumulatory swoje. Non è uguale, quello scusate, passa, ha messo la strada,
1: mi ha detto brucia dei gradi ho pezzi di merda, va a fare. Quello lì non mi importa, niente, ma quello lì che l'ha salvato il culo, io mi vengo a dire va a fare E mi incazzo. E questo è il problema. Di notte c'è un in casino, quando ti pugnalano di che prende, 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 ma... Questo Jesteś też znany z pracy, którą wykonujesz w teatrze. Tworząc mhm. scenografię zajmujesz się tak naprawdę tworzeniem całego świata, w którym odgrywają się rozmaite historie. Czasem ta scenografia jest jednym z bohaterów. I powiedz ten świat teatru, właśnie zamknięty, ograniczony sceną, co jest takiego, co cię w tym pociągnęło?
0: No, teatr mnie wciągnął, właściwie wciągnął mnie Ziemiński do teatru, <grym> Wojtek Ziemiński, i ta nasza współpraca była bardzo wartościowa, i dlatego zostałem, że z Wojtkiem się po prostu pracuje. Można robić rzeczy, których się nie robi w teatrze. I ja nie jestem wielkim fanem teatru dramatycznego, muszę się przyznać. I rozbuchanie scenograficzne teatru zawsze wydawało mi się kompletną aberracją i absurdem. Dlatego zawsze prosiłem Wojtka i właściwie rozumieliśmy się bardzo szybko, żeby stosować minimalne środki, które są konieczne. Znaczy, że jeśli coś nie było konieczne, to zawsze żeśmy z tego rezygnowali. Mimo, że oczywiście wiele się pojawiało różnych właśnie błędnych interpretacji tego, co powinno się pojawić na scenie, to zawsze była redukcja i zawsze dochodziliśmy do czegoś, co, bez czego nie dało się pociągnąć dalej spektaklu, albo coś, co wprawiało w ruch pewne treści, które bez tego by się nie pojawiły. I to było zwyczajnie ekscytujące. Nie wiem, czy z innym reżyserem byłbym w stanie zrobić takie rzeczy. Więc to ściśle połączone rzeczywiście z, z, z osobą.
1: A jak ci w ogóle współpracuję w takich tandemach, jak z Wojtkiem to już powiedziałeś? Kuratorką twojej wystawy jest Ania Czaban, siedzi tam koło Wspaniale
0: mi się pracuje.
1: No wspaniale, przecież to jest idealne, wymarzone zakończenie wspaniale. dla naszej rozmowy.
0: Wspaniale mi się pracuje, uwielbiam pracować z ludźmi, dlatego też dobrze mi było w teatrze, bo teatr daje poczucie spełnienia dosyć szybkiego, sztuka daje poczucie spełnienia nie zawsze i ta wystawa dała mi poczucie ogromnego spełnienia, bo wreszcie jest, byłem w stanie opowiedzieć o tej historii, która się działa we mnie przez naprawdę wiele, wiele lat. Trochę dlatego też mi tak nie było długo na tak zwanej scenie artystycznej, albo rzadko się pojawiałem, bo ja przez cały czas po prostu w tych marmurach. I ta wystawa plus film dokumentalny White Cube, który właśnie się też narodził, jest porodem tego dziecka, które, które właśnie przedstawiłem warszawiakom i Polakom. Moi włoscy przyjaciele bardzo byli, którzy przyjechali z Carrary, tutaj na otwarcie, dwóch ich było byli, czuli się jak w domu. To był największy że to byłem, pochwała, jaką on mnie spotkała. Dobrze się czuli w tym miejscu.
1: Kiedy można oglądać wystawę? Wystawę można oglądać do 24 marca.
0: Zapraszamy serdecznie.